0: Boa noite, queridos jornalistas, profissionais de imprensa, companheiros do governo de São Paulo. Eu venho, através desse comunicado, afirmar que as linhas de metrô desse Estado terão seus nomes alterados em homenagem a um dos gêneros que compõem a energia do povo paulistano. E apresento para vocês uma nova nomeação do nosso queridíssimo é, subsecretário agora, melhor, corrijo me é, o secretário, dos subgêneros do rock and roll Nosso querido amigo Lucas Dardes Bem-vindo ao governo Spice Rock é... O que você fala em sua posse?
1: Boa noite, paulistanos e paulistanas Muito obrigado, senhor João Dória É muito feliz estar aqui é, Assumindo esse posto De chefe da Secretaria dos Subgêneros do Rock Estamos fazendo isso aqui Em parceria com as subprefeituras E, e o Departamento de Cultura Da cidade de São Paulo Agora, né, pela relevância desse estilo, vamos mudar os nomes das linhas. Então a linha azul vai se chamar agora linha rock and roll, a linha vermelha vai se chamar linha heavy metal. A linha verde vai se chamar linha punk e assim por diante. A linha Lilás vai ser a linha do rock progressivo, a linha diamante vai ser a linha do rock industrial, assim como o nome das estações também vão mudar. Então, alguns exemplos, por exemplo, o Tucuruvi vai se chamar agora Estação Elvis Presley. A SE vai se chamar estação Ig Pop, assim como a Barra Funda vai se chamar estação System Alpha Down. Eu espero que com esse decreto agora a população brasileira se sinta muito mais representada pelo subgênero do rock. Porque ele merece e ele é tudo que nos resta nesse Brasil.
0: <risos> <risos> Sejam muito bem-vindos ao Emergencial. Vocês acabaram de acompanhar aí uma piada interna, entendeu? <risos> A pior imitação de João Dória Da vida de vocês feita por mim Muito obrigado a todos que conseguiram ouvir isso Até que foi boa é, O meu nome é Yuri Ferreira Eu sou apresentador do Emergencial Podcast semanal da 300 Sobre o mundo da música O que aconteceu nessa semana Os lançamentos As escrachadas que a realidade nos dá Através do som E estou sempre ao lado dele Que também apresenta essa jossa aqui Lucas Dardes. como você está, meu querido?
1: Estação ACDC Desembarque pelo lado direito do trem. <risos> e aí, Yuri, tudo bem? Tudo bem, ouvinte? Como vocês estão? Nessa quarta-feira, porque hoje é o emergencial tá saindo de quarta, porque, mano, trabalhar é uma merda, viver é uma merda, e aí a gente atrasou, a gente pede desculpa. Mas vocês estão acostumados, vocês estão ligados, a gente faz isso aqui na correria, tá aí.
0: Agora a gente faz o nosso giro de notícias, notícias da semana, essas coisas. É, Vamos lá. E vamos começar com um caso aí que, enfim, acabou dominando as notícias do ano passado, que foi o assassinato do rapper Pop Smoke, que ocorreu em fevereiro de 2020. Pop Smoke estourou pra cacete no ano passado é, e ele morreu também, né? O cara não conseguiu nem aproveitar direito a carreira dele. E, resumidamente, o que aconteceu foi o seguinte, segundo depoimentos colhidos pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, eh, o músico foi assassinado eh, num caso de latrocínio. Um adolescente de 15 anos de idade eh, tentou roubar um Rolex cravejado de diamantes do rapper e assassinou ele. Eh, foi um caso envolvendo gangues lá de Los Angeles, o adolescente de 15 anos confessou o crime e afirmou que atirou três vezes com uma bereta 9mm no rapper E, enfim, uma tristeza, né? Uma criança de 15 anos, enfim, na vida do crime O Pop Smoke aí perdendo a vida tão cedo É foda, né?
1: Porra pra caralho Eu acho que ainda faz, acho que, tá dentro agora um pouco da lore, né? Do misticismo do trap Que vem envolvendo a morte de um monte de artista é, Morrendo jovem aí, no começo da carreira Entre os 20 e poucos anos, né? E o Pop Smoke, acho que, dentre esses caras aí, ele foi o que mais se consagrou após a morte. Principalmente aqui no Brasil. então Dentro é, dos índices de, de streaming do, do músico, o Pop Smoke no Brasil é um dos que mano, é mais escutado. O cara já é uma lenda do trap e do drill. É só ver aí, por exemplo, o cover, ou releitura na realidade que fizeram da, da música dele do Welcome to the baile né? Que foi o SD9, o DROP VND, enfim, um monte de cara que tá envolvidão No, no grime, no drill de são, é, de são Paulo, não, perdão, do Brasil né? Que são caras aí de vários estados Porra Eu acho que, pelo menos agora a gente sabe Do que foi a morte do cara, é uma tristeza Mas o legado dele ainda tá aí né? Isso aí é, é, é legal de ver Acho que dessa nova geração, sei lá, assim, nos anos 70, 80, até os anos 90, a galera que morria aos 27 anos aí, acho que agora os trappers estão ocupando no, essa, essa, essa nova leva aí de artistas que se vão na flor da idade.
0: e eu acho que tem outra coisa também, né, o, o, o pop song não tinha nada a ver com gangue, né, especialmente Los Angeles, ele era de Nova York, e... Não é uma morte, tipo, sei lá, do Lil Pipe Ou, enfim, de outros artistas Que teve, ou do XX Tentacion Que teve um conflito de gangues Ou uma overdose, ou uma narrativa No fim das contas é uma morte boba, né? É uma morte pra um Rolex, tá ligado? Não é nem é. uma coisa Uma narrativa, enfim Que acaba sendo espetacularizada, né? E que bom que não vai ser E não deve ser mesmo Morrer não é bacana não, gente é. Acho que isso ficou bem claro no último ano <risos> E falando Puta. nisso, né, Lucas Artes?
1: Puta, falando em morte... Nossa, é, dia 7 a gente levou um baque aí, sexta-feira passada. A gente já tinha falado, na realidade, naquela mesma semana, que o Cassiano tava internado no Rio de Janeiro com Covid. Infelizmente, ele não, não aguentou e acabou falecendo aí na sexta-feira passada. Uma tristeza do caralho, velho. Assim, não dá nem pra colocar em palavras a importância desse cara pra música brasileira. Principalmente pro Soul. Então, se você não conhece o Cassiano, você provavelmente já ouviu a música Primavera, do Tim Maia, e que é uma canção de autoria dele, e ele tem uma regravação, uma versão dele também. O cara foi famoso pra caralho, é, participou de trilha sonora de novela da Globo, acabou caindo no esquecimento durante algum tempo, mas ali em meados dos anos 90, ele voltou a ser relevante muito por conta dos samples e das referências feitas é, pelos artistas de rap, e aí é óbvio, não tem como escapar disso, do, do, dos próprios trechos, das próprias referências, do Racionais e do Mano Brown ao cara, então, nos últimos anos, ele teve uma revitalizada, assim, as pessoas voltaram a conhecer ele justamente por conta dessa referência que os, que os caras dos anos 90 aí do rap fizeram a, a ele. E assim, uma carreira do caralho, né? Não teve tantos álbuns assim, mas tudo que ele lançou é muito bom. É, de uma importância gigantesca pra esse soul brasileiro, junto com o Gerson King Combo que também já faleceu. E de uma série de outros artistas, o Tony Tornado, que ainda tá aí, firme e forte, né? Se Deus quiser, que ele não vá cedo também. Mas. Uma notícia triste, né? Principalmente por conta da Covid uma doença que, porra, já tem vacina, tá ligado? E, nossa, é, é até triste parar pra ficar refletindo sobre isso. Mas pelo menos, né? É o que a gente sempre tá falando aqui. A música do cara a arte dele tá eternizada, os álbuns estão no Spotify você pode ouvir, pode procurar vídeos, cara quatro né? não deixe de conhecer esse cara, de verdade porque é de uma riqueza, de umas letras tão bonitas puta que pariu, e não só reverenciado é, aqui dentro do Brasil, como lá fora a música onda, já foi sempre ainda pelo NX Wars, que é o grupo do Knowledge com o Anderson Pack. ele já foi sampleado ampliado por uma caralha de cara ele é referenciado assim, muito no, no, nos Estados Unidos, também com artistas africanos, então tipo de uma importância muito grande mesmo, assim. A gente adora falar que é, tem essa síndrome de cachorro, cachorro molhado aqui no Brasil, de que, porra, a gente não valoriza nossos artistas, os gringos que valorizam. Mano, a gente valoriza sim e os gringos também pagam um pau por que a gente faz. Então, é isso, gente. Acho que eu não tem mais o que falar. Quer falar, aí? Ah,
0: eu vou falar algumas coisinhas, Lucas. Eu acho que também, se você não conhece.. É... Cassiano comece pelo Cubansou 18 Quilates, que é o discaço dele. É o, o disco que tem, enfim, eu acho que uma boa quantidade de hits, mas enfim, todos são bons, imagens, Tem onda, som, né, mano? É, é o que tem onda, é o que tem onda, o Cubansô. E é, falar assim, apesar, apesar da gente reconhecer e ter meio que um rito um cult em cima do Cassiano, o Cassiano morreu fudido pra caralho, sem grana e sem trampo, tá ligado? É... O cara, tava, o cara tava na fila do postinho de saúde, tudo bem, não é nenhum demérito a pessoa estar tá na fila do postinho de saúde, mas a questão é que ele foi um cara renegado pela indústria, ele foi um cara renegado pela mídia, ele foi um cara que foi relegado por um monte de coisa, depois de, dos, dos no, nos anos 80, nos anos 90, apesar de ter o revival, nos anos 80 ele passou por poucas e boas, e é isso, assim é, o Cassiano é um cara muito foda que é um desses, com Lenny Gordon, Gerson King Combo, próprio Tony Tornado, que teve algum reconhecimento como humor, mas como músico também, enfim, acabou tendo um pouco do seu legado aí, deixado de lado. Mas a gente não pode deixar esses caras nessa condição, assim. E também, Levaco Cassiano, ele não foi internado por Covid, né? Ele foi internado porque ele teve é, um problema, ele tinha um problema pro Monark, não era Covid. E aí depois ele pegou Covid no hospital, tá ligado? Então, assim, ó a cara Nossa. isso daí... É uma bosta, assim, Ficou fico revoltado A gente ficou revoltado com a morte do Paulo Gustavo Nessa semana e tudo mais Mas assim, tem outro, outros artistas pra, A indignação teve com o Paulo Gustavo Que é válida, que é justa, o cara é um puto ator Deveria ter rolado com tantos outros Aldir Blanc, é, n Bruno Um monte de artistas aí que se foi por causa dessa praga Tá ligado? E a culpa é de quem, né?
1: Pois é, a culpa é de quem? E que faleceu no Rio de Janeiro, certo, Yuri? Só me confirmei essa. Exatamente, essa ele
0: morava no Rio. Pois é. E, foi, e faleceu no Rio.
1: E aí, só puxando o gancho aqui, o Rio de Janeiro, que também, no mesmo dia que Cassiano faleceu no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade maravilhosa, Eduardo Paes, através de um decreto pelo Diário Oficial lá do município, ele autorizou a volta das casas de show funcionarem normalmente, né? Com um devido limite de 40% da capacidade, né? Em meio a tudo isso que a gente tá passando. E o Rio de Janeiro, que tá com vacinação atrasada, que tá ainda tendo recorde de caso, né? Pô, é foda, né? Eduardo Paes, pelo amor de Deus, meu irmãozinho. Aí fica complicado. A gente entende que são setores que estão passando por, por dificuldades e que precisam de uma assistência... É, econômica, né? Precisa receber uma grana para esses lugares continuarem funcionando. As pessoas que, que são donas, que trabalham nesses picos, mas porra, aí fica foda também, né? É difícil. Que, 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 Yuri, que, que, tu saca? É, é uma situação tão merda que a gente tá vivendo. Eu não aguento mais, sinceramente. Desabafo aqui, eu não aguento mais!
0: É, mano. É, é uma bosta, sim, é isso. Não tem auxílio. É, é, não tem não tem não nada tem, não tem lockdown, não tem vacina e é isso né velho absurdo e, a, e o Rio de Janeiro teve recorde de caso de covid tá ligado? no dia que tem recorde de caso de covid você abre essa bosta, <risos> é, é revoltante assim, é revoltante e pra quem tá, o Eduardo Paes é moderado moderado é o meu pau no seu cu, tá ligado? com todo respeito <risos> É uma bosta, é uma bosta, e o que estão fazendo, e não é só o Bolsonaro, é toda a classe política, todos os prefeitos, Bruno Covas, que não falta aí a gente que tá com culpa no cartório.
1: É, pois é. E culpa no cartório tem um cara aqui, que a gente, puta, o cara já tá, é bingo, bingo do emergencial, falou em Marlimenso, é bingo, apareceu de novo.
0: Vamos lá. O Marilyn Manson, né? Para quem não sabe, fique sabendo, ele está sendo acusado de assédio, estupro, estupro tráfico humano e uma série de outros crimes é, de violência contra a mulher. É, enfim, são vários relatos de fãs de artistas famosos. A própria, acho que um relato que a gente sempre traz aqui A Phoebe Bridgers, que não foi assediada por ele Mas que, enfim, relatou que ele tem um quarto de estupro na casa dele Enfim, uma coisa completamente, assim, é, bizarra é, Absolutamente violenta é, E que, assim, claramente é o caso do cara que ele acha que Porque ele tem umas músicas famosinhas Ele acha que ele pode fazer o que quiser E...
1: É, ó. Um cara que se perdeu meio do personagem também, né, velho que sempre se meteu ao doido aí, tipo, que, sei lá, sempre se usou muito da, ima, da imagética, né? Da semiótica nazista e da polêmica. E que, mano, sinceramente, agora, depois de tudo isso, é difícil saber, né, até onde ia esse personagem de que se muito tempo acreditou que o Marley Menso era, né? Até a tão, a tão famoso tão famoso Hulk dele ter tirado a própria costela, né? Pode pôr o próprio pau. E, tipo, qual é esse doente Que a gente sabe que é esse maluco agora Tipo, um psicopata, um sociopata Que, mano, sabe um, um negócio que, sei lá Tipo, as pessoas talvez esperassem E aí, tipo, ah, não, mas aí veio essa fita E todo mundo, tipo, caralho, tá ligado? Porque, teoricamente, se a gente levasse a sério A gente esperaria esse tipo de atitude, não é não?
0: É, então É... Absolutamente é, Assina embaixo com, com tudo que você falou Assina embaixo, <risos> realmente E aí eu acho que a notícia dessa vez, né é que antes, e eu acho que comprova tudo, tudo que você disse é, que não, era é assim, justamente não tem diferenciação entre personagem e, e, e ser humano. Porque é, ele, a mulher dele, é Lindsay Ulsich, eles perseguiram é, algumas fãs que tinham uma conta chamada Mason is Abusive, e que relatava, enfim, casos de assédio antes da notoriedade do, do, dos casos denunciados é, por pessoas famosas. Então, é, aparentemente, a Lindsay Usage, que é a esposa do Mary Manson, foi atrás dessas mulheres e começou a ameaçar elas, falando que tinha endereço, falando que ela para elas calarem a boca, etc. Sobre todo o caso que elas estavam denunciando. Então, isso mostra que existia, tipo, eles eram conscientes dos assédios, dos abusos. É, e tinha um, um equipamento, porque tem rastreamento de IP, é, um, é uma coisa meio grande, assim, a pessoa foi, enfim, perseguida. E tinha uma maneira de ir atrás das vítimas, né, e tentar silenciar as vítimas. Me lembra muito um caso de um senhor. Kellen Space, me lembro.
1: Né? Então, é, é engraçado porque. Engraçado não, desculpa a palavra, né? É irônico. O, o fato de que esses caras, eles têm um, um modus operandi, né? É, dá pra perceber e, mano, quando começa a pipocar essas coisas, a gente já sabe que o cara, mano, ele, sabe, ele fez os bagulhos. Tipo, se, se tá tão desesperado assim, sabe? Se todas essas paradas estão saindo, tão, tão aparecendo na mídia, estão sendo denunciadas, né? E graças a Deus as mulheres estão fazendo isso, é porque, mano, o cara, de fato, ele, ele é essa pessoa, né, mano? Então, se você é fã do, do, do Marley Manson, cara, assim, tipo... Eu nunca fui muito fã dele, de verdade. Mas eu imagino que pra quem curtia muito o maluco, sei lá, pra quem tem um matatudo do cara, deve estar tá sendo muito zoado, tipo. Então, cara, só. Sim, todo apoio às vítimas, é. claro, sempre. Sim. Mas. né, que, que merda, né? Eu, a gente sempre fala sobre essa decepção aí do artista com, com o fã. Eu imagino que pra quem curte o cara deve estar tá sendo uma situação merda, né?
0: Sim. É, é isso.
1: É isso, gente. Vamos pros
0: lançamentos da semana.
1: Roda-se o Mario Mansus. Mas vamos falar, essa semana, coisa boa, hein, Yuri? Achei que o salto foi positivo ah, essa semana. Mais ou, menos. mais ou menos. fala aí então. Manda pra nós. Mais vamos mais
0: começar com o ruim e aí depois a gente vai melhorando. Pra mim assim funciona: a gente começa com o um que de pior tá. e aí depois a gente melhora. Pablo Vitar, ama, sofre e chora. Piranha também ama, piranha também sofre, piranha também chora essa música, eu vou te falar Ela é uma das músicas Ela parece ter sido feita por uma inteligência artificial assim Porque ela é Um, um melô Brega, assim, que tenta emular Muito, enfim Música breve Em resumo é, brega, brega é o um estilo, não brega-brega De brega no sentido pejorativo
1: Seguinte Cladinho uhum. ali mano. E assim. ela
0: é horrível, ela é horrível, ela é tão ruim, mas tão ruim que ela tá na minha cabeça desde que eu ouvi ela. Eu acho que essa música ela foi propositalmente Desgraça. pensada para ser ridícula. É, e esse negócio do piranha ama, sofre, chore e tal que tem a ver com, enfim, um sentimento meio comum do Twitter em que todo mundo se acha uma piranha. É... É, eu acho bom, acho acho legal até, mas a música é fraca demais, assim é horrorosa mesmo. A produção é Rodói o vídeo, assim, mas é por isso que ela vai fazer sucesso, Boto aí como um dos principais hits do ano.
1: Então, se o Will e é pra gente começar pelos mais fracos, eu vou falar que o, o dos dois que eu ouvi, esse foi o mais fraco, não significa que ele é ruim, tá bom? Que foi o primeiro álbum póstumo do MF Doom, faleceu no dia 31 de dezembro do ano passado, assim, nos 45 do segundo tempo foi anunciado pra gente o falecimento do cara, e esse é o primeiro álbum póstumo dele com o Caesar Face, que é um grupo de rap que tem o Specta Deck, que é um dos membros do Ten Clan, com o Esoteric também rimando, e o 7L de produtor. É um grupo bem da hora que tem os álbuns sempre numa temática é, de, de quadrinhos. Já lançaram um álbum em 2018 com o MF Doom também, chamado Caesar Face, Caesar Face Meets Metal Face. Já lançaram um com Ghost Ghostface Killa também, do Ten Clan. Já tem uma canonhada de álbum, assim, é um grupo bem legal. E aí eles lançaram esse novo aí, essa nova collab chamado Superwatch. E é um boom-bap bem classicão, assim, daquele jeito, tipo, bem pegado nos 90. Só que, assim, tipo, é um álbum bem curtinho, tem 10 músicas, eles gira em torno assim, de uma meia hora de duração. E pouca participação do MF Doom, assim, achei que poderia ter mais coisa, mas assim, eu entendo, sabe, tipo, às vezes era alguma coisa que eles produziram ali, tinha feito algumas coisinhas, pra marar. sei lá, vamos lançar e meio que homenagem ao cara e tal. Então, tem bom, boas músicas, tem bons versos, tem inclusive uma participação do Delta Funk Homo Sapiens caso você não saiba, é o cara que faz o verso da cliente Eastwood do Gorillas. Eu gosto muito dele, achei o, o verso dele assim uma surpresa muito grata, inclusive a música que ele participa que é o Tizon and the Cisar né, uma referência ao jazan e os Argonautas. É, esse som é do caralho, é um dos melhores do álbum, né? Então é assim, é um álbum que eu achei OK, é um álbum legal, você vai se divertir, tem uma produção do caralho. Mas se você tá esperando muito do MF Doom, você não vai achar tanta coisa. Acho que se você quer ver um álbum que tem de fato uma participação maior, tem mais mais é, tempo diverso e tal, acho que você deve ir pro de 2018, né? Esse aí, eu acho que ele tem ele entrega mais o MF Doom do que o Superwatch, tá? Mas não é um álbum ruim não, é um álbum bom, é um álbum legal. Só que assim, se você tá esperando do MF Doom, você não vai encontrar, você vai encontrar um álbum do Cesar fez com algumas sketches assim, skits e versos do MF Doom às vezes.
0: É isso falar aqui da música que todo mundo já ouviu Eu espero, senão você não tem coração é... E você não viu o BBB <risos> Último dia do BBB Que a gente comentou numa live que ficou muito bacana Inclusive na última quarta-feira Um beijo pra Júlia e pro Arthur que participaram é... Carol com K, Dilúvio Mama is Back Com a música Dilúvio Uma baita produção, o clipe saiu nessa terça-feira Agora que a gente tá gravando O clipe é muito bacana é, a música eu tenho algum problema com o uso do termo dilúvio Porque ele não rima é, no resto do refrão Mas de resto a produção é bacana, a letra é intensa E acho que tá aí pra mostrar que a Mamacita Pode não ser uma pessoa que você gostaria de ter no seu almoço de família Mas com certeza pode tocar na sua caixa de som, no seu fone de ouvido, viu? É, ela promete aí, eu acredito que venha disco novo e ela entregou em dilúvio, apesar do do, do, do refrão não ser, é, ser um pouquinho estranho por causa dessa questão da rima, é, o resto da produção é muito boa, a letra é muito boa e tarde de parabéns para ela Me no
1: Paredão. Me Paredão. Vamos lá. Falando em Paredão, mentira, não tem nada a ver com Paredão, é um álbum que Porra, muita gente tava esperando Se você é meio metido a Patrício do mundo musical Você frequenta ali o Rachel Music Você às vezes entra no perfil do Anthony Fantano Você segue o canal The Needle Drop Você provavelmente tava na espera desse álbum aqui De uma banda chamada Squid O nome do álbum é Bright Greenfield Esses caras aí já estavam com um álbum né? Pô, vamos ver o que, que vai ser esse tal Desse art punk, pós punk aí Que já é uma cena que esse ano Assim, já é os malucos é, o, o pós-punk, esse novo pós-punk, art-punk, seja lá o caralho que você queira falar, se referir a esse gênero dessas novas bandas que estão surgindo. E eu estou falando sobre o Black Mid, estou falando sobre o Black Country New Road, que lançou um álbum do caralho, um dos melhores do ano também. Se você gosta do Fontaine's DC também, todas essas galera aí, essa galera britânica que tá lançando, o Skid faz parte dessa cena nova. E eles entregam justamente esse pós-punk bem experimental, bem meio voltado assim para um Crouch Rock, às vezes, uma parada que flerta bastante com o post, e, enfim, é um mar sem fronteiras, assim, os malucos. O álbum é muito da hora, ele tem uns momentos muito, mano, catárticos, assim, pauleira, uns momentos mais dançantes, é uma aventura o bagulho, tipo, é realmente muito, muito da hora. É, eu gostei pra caralho, a produção ficou a cargo do Dan Carey, que inclusive é um cara que produziu o próprio Black Midi e alguns sons do Black Country New Road. Então esse é um produtor que, tipo, já tá ganhando, é... ele já tinha uma certa referência, assim, é... nesse tipo de produção, pra esse tipo de som. Mas agora eu acho que ele tá consolidado 100%, né? E, mano, eu achei a produção do caralho, eu sei que tem gente que normalmente critica um pouco o a mão dele nos trabalhos, mas eu gostei, eu acho que, mano, você consegue ouvir bem todos os instrumentos, você tá escutando de fone ainda, mano, você vai sentir o bagulho ali, mano, ab abraçando você, assim, apertando sua orelha, tá ligado? Mastigando seu cérebro. E, puta, eu acho que, assim, o último som, se pudesse destacar, assim, seria ele, chama Pamphlets, é, nossa, é um negócio que, puta, vai do pós-punk pro bagulho meu nóis, aí entra uns teclados, mano, é do caralho, assim, de verdade. Eu acho que é uma banda que tem um potencial pra porra, ainda mais porque esse é o primeiro álbum dos caras, é o Debut. E acho que dentro dessas bandas aí novas dessa cena inglesa, acho que junto com o Black Country e com o Black Mid, mano, os caras são o, o, esse power trio aí novo dessa cena. E, mano, pode crer que vai estar figurando num um monte de, de lista de melhores álbuns do ano. Muito na minha, provavelmente, eu ainda não sei, eu tô absorvendo o álbum, mas assim, a cada... Cada rodada do álbum eu gosto mais, mano. Queria também destacar aqui que o cara que canta, o vocalista, ele também é o Batera. Mano, o maluco de história. A bateria do álbum, assim, ela não é nada surpreendente, mas, mano, o cara segura a onda aí, mano, manda uns vocal, tem umas participações ainda. Mano, confere, confere, dá uma olhada aí. Se você é Patrícia, então, eu tenho certeza que você vai pagar um pau.
0: Exatamente. Muito bom, né? Esse é o ano do pós punk Começou em dezembro já com o Viagra Boys, etc.
1: E, é, exatamente.
0: e vamos para o é, último lançamento que eu vou comentar aqui eu odeio falar de coisa que é re, refação de música, né, o lançamento de disco deluxe, essas coisas mas o Andy Mile, é. que é um cara que eu coloquei na minha lista, inclusive, de melhores artistas do ano passado, de melhor disco do ano passado é, ele lançou uma recomposição de três canções daquele álbum que é absolutamente estonteante, a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida é um EP com três músicas, chamada In Your Eyes Reflection. E no começo desse ano eu critiquei um disco aqui, o um disco novo do Weezer, é, porque o Weezer ele tentou fazer um disco inteiro de orquestração e ficou uma bosta. E aí o Andy Meyer, que é um professor de música, um cara que entende muito de composição, arranjo, teoria musical, etc., que ele te explica como você pega uma música e orquestra ela do jeito certo. In Your Eyes, Reflection é a coisa mais linda do mundo assim, é um, Você vai ter tipo assim Do jazz à ópera Nesse negócio, e é pop E é bom, e é emocionante E Deus ama Andy eu você é o cara mais lindo do mundo Aleluia Vamos para um Momento Martelão Lucas Dardes
1: <risos> Eu entendi muito bem Você vai ter que explicar isso aí Porque eu li a assim, Mano Literalmente, mas que porra é essa? O que, que aconteceu, né? E, e o momento martelão tá é justamente esse. Você olha a notícia e fala, mas que caralho? O que o está que acontecendo? O que, o, o que é essa notícia? E aí, eu, eu realmente faço essa pergunta. E o que é essa notícia? <risos> né? <risos> Velho, pelo amor de Deus.
0: Ai, ai, a gente teve... É, tudo começa muito bem. Né? A gente teve, no dia 1º de maio, né? o dia do trabalhador, a gente teve uma manifestação pró é, governo né, na Avenida Paulista, é, os bolsonaristas se reuniram lá para fazer uma manifestação que ninguém entendeu qual que é o sentido dessa manifestação, eu não sei exatamente. É, eles, <risos> pois é. é. É só um jeito de falar que tem algumas pessoas gostando do Bolsonaro, né, aparentemente. Mas, resumidamente, o que aconteceu? É, a deputada Carla Zambelli, né, ela é deputada pelo PSL, ela é uma das principais apoiadoras né da base do governo no Congresso, ela publicou um vídeo ela estava presente no, áudio, no, no ato e publicou um vídeo do cantor Netinho é, não o Netinho de Paula que é do PC do B do Partido Comunista do Brasil, mas o outro Netinho o Netinho que cantava Mila é, e ele, ele justamente cantou a canção Mila só que a canção Mila não é dele a música é do Mano Góes é, que é um, um, um cara Compôs muitos dos hits do, do, do Axé dos anos 90, sabe?
1: É, é a... o oh, Mila Mil e Uma noite de Amor com você. Isso mesmo, é essa, isso é? mesmo. Essa música não ah, é, né? é dele, mano. Essa Como música assim?
0: é do Mano Góes, porque ele era o compositor do Jamil e Uma Noites.
1: Olha só. Caralho. É... Descobrimentos, mano. E aí,
0: o que acontece? O Netinho, ele acabou virando... Bolsonarista, né? O que é uma coisa absolutamente bizarra. O Netinho, que é um, acho que é um dos poucos cantores assumidamente bissexuais. É... Mas enfim, o. Aqui, ó, ele. Essa frase dele aqui é muito boa. Sou homem bissexual, pai de família e conservador. Esse é o, o... o Netinho. É
1: A contradição ambulante, né, mano? <risos> e aí
0: ele cantou essa música lá no ato. E aí o Mano Góes não gostou, porque ele não é bolsonarista. E aí ele abriu um processo na justiça. E aí a justiça notificou é, a deputada Carla Zambelli é, por uma questão de direitos autorais. E a cada dia que o vídeo estiver é, no YouTube, é, a Carla Zambelli deve pagar 5 mil reais por dia ao Mano Góes. É, no total da ação, existem 100 mil reais por danos materiais, porque a música não foi licenciada previamente para uso em ato político, e mais 100 mil reais... De indenização por danos morais por usar a música do compositor com vinculação forçada à ideologia e figura política de Carla Zambelli, sem que sequer fosse lhe dada a oportunidade de opinar ou negar sua utilização.
1: Ó, eu tô vendo aqui e eu acho que ela tirou o vídeo já, tirou. hein? Mas dá pra ver outras pessoas que postaram. E. Tá bom, você pode conferir o, esse, esse momento glorioso aí da história do Brasil. <risos>
0: Porque, porque isso é uma, isso é uma coisa Nossa. também, nos anos 90, se você tem um pai relativamente conservador, o que o funk é hoje em dia era o, o, o axé nos anos 90. As pessoas liam o axé Sim, com total. muito preconceito.
1: É, então, tipo, enfim, é, essa, é esse argumento, né, mano, conservador pra caralho, reacionário até umas horas de que antes tudo era bom, tudo era legal, né? Como se tudo fosse muito puro, né? Aquele, aquele seu tio que adora... Led Zeppelin, e aí fala, não, uma fã que só fala de putaria, né, como se o Led Zeppelin não tivesse colocado um peixe dentro de uma grupo, né, nas genitais dela, então enfim, né essa é a vida
0: é e é, é isso, é isso, o Netinho ele foi um, um dos e é isso, o cara viveu a vida <risos> vida sacanagem, tá ligado, e aí ele é, ele é mesmo, ele fala isso nas entrevistas e agora virou reaça e esse bando de véio aí que, que fica falando de de baiana, etc com um tom xenofo e, e pejorativo vai lá e fica dançando quando o cara tá cantando no trio elétrico do Bolsonaro tá ligado? Então é isso um, esse, esse momento martelão vai tomar no cu pro Netinho é um vai tomar no cu pra Carla Zambelli, é um vai tomar no cu o Bolsonaro é um vai tomar no cu pro Zé que foram lá na Paulista
1: é um vai tomar no cu aí, e, e assim ó, gostoso, viu? com carinho também
0: Ai, ai, meu Deus do céu, que desonra você é pra classe dos bissexuais, viu, seu netinho? Viu? <risos> é... Ah, você que
1: é bissexual, mano, manda um salve pra gente lá no Twitter. Fala assim, ó, oh, mano, põe um cu do netinho, mano. Foda-se.
0: <risos> e aí, vamos para o top e o flop da semana que já tá ah, dado, tá. né, Lucas caso Acho que tá, tá bem
1: Muito. claro. Você faz o flop, você faz o top, o que a gente faz agora?
0: Eu faço o flop, eu faço o flop, eu tô num clima tá. de ódio Então antes
1: de ir pro flop, top, vai pro Cassiano e pro Pop Smoke Porque pensando aqui, fiz uma reflexão aqui rápida e até que tosca, né? Mas eu acho que são dois artistas que mostram muito bem a faceta da, da música negra Da música afro-brasileira, da música afro-americana Pop Smoke, o cara moderno que, mano, se eternizou no trap, no drill Enquanto Cassiano, mano, o cara que eternizou o soul brasileiro, que trouxe muito pra música Black no Brasil. Então, assim, dois caras, duas perdas gigantescas. Mas eu acho que fica aqui o, o top pros dois. Apesar das notícias dos dois serem tristes, são dois caras muito tops.
0: É isso, assina embaixo. E o flop dessa semana, assim, é tarimbado pro senhor Merlin Menzel, né? Que é um arrombado. É, poderia ser para o netinho também, é, mas a gente vai dar para o senhor Eduardo Paz, né? Porque... merece mais. merece, né? merece, merece, não merece mais. Eu acho que o que o, o que o Merlin Menson fez é um pouco pior. O netinho coitado é um otário. <risos> o Eduardo Paz é um, mas o Merlin Menson a gente já deu na semana passada. Então o Eduardo Paz, ele que quer pagar aí de moderado, cara do povo. Esses dias estava cantando no pagode sem máscara, entendeu? O Rio de Janeiro com UTI lotada, lotada, Cassiano morrendo e este filho, esse senhor, é... enfim, é, abrindo casa de show, né? Agora não tem covid, né? É incrível. Sim, sim, sim inacreditável, inacreditável um flop pra você, Eduardo Palhaço. Palhaço e vamos para o final do programa antes da gente fazer aqueles anúncios que você provavelmente já conhece eu vou só falar rapidinho que a 300 nós está lançando conteúdos bacanérrimos é, nas redes sociais a gente falou aí é, da cultura dos reacts, né? Pô, é irado demais isso Que texto aí acho que do, do nosso querido MFVão William leria a gente também falou sobre a MP do Bolsonaro, sobre os o dinheiro do Palusa, né? O dinheiro do Palusa. Você aí comprou o Palusa, tá né? Vai,
1: vai morrer sem esse dinheiro aí. Vocês me desculpem, mas é a verdade.
0: É isso. E...
1: O que mais? É, eu acho que acompanha a gente no Instagram, assim. De verdade, a gente é muito ativo lá. Esses conteúdos estão muito bala. Se possível, sempre deixa aquele like pra nós. Compartilha, que também ajuda muito. Eu adoro ficar falando isso. Eu me sinto meio youtuber, assim. E segue a gente nas redes sociais, né? principalmente no, no Instagram, como eu acabei de falar. Mas a gente também está no Facebook, está no, no Twitter. Né? A gente sempre está divulgando nossas paradinhas por lá. Também é importante deixar o seu follow. E apoiar nós no padrim.com.br barra 300 noise. Lá você pode apoiar a gente de 5 até 20 reais. Isso é importantíssimo pra gente justamente porque a gente faz isso aqui de peito aberto, né? A gente grava essa parada aqui tarde, depois de trabalhar o dia inteiro morto. Mas a gente curte fazer, a gente curte dar nossa opinião sobre música, a gente curte xingar as pessoas também, ajuda. É quase como uma terapia fazer isso aqui, de certa forma. Mas dinheiro é bom também, né? A gente também gosta de dinheiro, apesar da gente não gostar do capitalismo, a gente gosta de dinheiro, né? Então ajuda a gente, se der, né, não, talvez não faça falta pra você, mas pra gente vai ajudar pra caralho, tá? Se não der também, tudo bem, pelo menos escuta a nós, passa pros amigos, pra mamãe, pro tio, pro cachorro, todo mundo que curte música, tenho certeza que talvez vá gostar de ouvir a gente, ou vai ficar com raiva, vai falar que a gente é pretencioso, que a gente é puta de uns idiota, de uns merda esquerdista, pode falar também, não tem problema. Estamos aqui pra ser criticado também, mas se quiser falar bem também é legal. É
0: isso, assina embaixo, voto com o relator.
1: Tchau. Tchau. Boa semana. Fique com Deus. Tome a vacina, se possível.